0: wie Du Dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, darmgesund und einfach rundherum wohl in Deiner Haut fühlst. Hallo, hallo, willkommen zurück. Ja, und ich begrüße Dich ganz, ganz herzlich zum zweiten Teil so einer kleinen Miniserie, die wir gestartet haben beim letzten Mal. Da ging es tatsächlich um den Darm. Und das hat natürlich immer einen ganz besonderen Grund, warum ich diese Themen auswähle hier für den Podcast weil sie wichtig sind. Und meistens sind sie dann hier auch im Podcast gerne vorgestellt, weil viele Frauen sich gar nicht vorstellen können, warum Darm und vielleicht auch das Hormonsystem so dicht beieinander sitzen und zusammengehören. Das passiert mir nämlich regelmäßig in der kostenlosen Hormonsprechstunde, wenn ich mit Frauen spreche, dass ich dann auch ganz explizit nach der Verdauungsleistung frage und sie so ein bisschen irritiert erstmal sind und dann nicht genau antworten können und auch so diesen Zusammenhang erstmal gar nicht verstehen, weil sie haben Hitzewallungen und schlafen schlecht und fühlen sich kaputt und müde. Aber offensichtlich ist erstmal die Verdauung so, wie sie es halt kennen. Und wenn ich dann so ein bisschen näher frage, kennst du denn Blähungen, Völlegefühl, manchmal Übelkeit? Bist du eigentlich schon länger kaputt und müde? Oder gab es vielleicht in der Kindheit mal häufiger ein Antibiotikum, weil es einfach nötig war? Oder, naja, bist du gestillt worden? Gab es denn eine Kaiserschnittgeburt bei dir? Also wurdest du als Kaiserschnittbaby geboren? Das sind alles so Fragen, die ich dann häufig stelle. Und dann kommt bei vielen so der Aha-Effekt bzw. in vielen Punkten ein Ja. Ja, und dann wissen wir auch schon, da müssen wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf werfen. Und warum ist das so? Naja, ich habe es auch schon in der letzten Folge ganz deutlich versucht zu machen. Und wenn du die noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir dringend auch diese dir anzuhören. Die Verdauungsleistung, unser Darm ist im Prinzip die Eintrittspforte für alles, was wir für unseren. Stoffwechsel brauchen. Also wir brauchen Nährstoffe, wir brauchen ganz viele verschiedene Bausteine, um Hormone zu bauen, um unsere DNA zu bauen, um ähm, Zellen aufzubauen, um aber auch Dinge abzubauen, um zu entgiften, um vo äh, vorsichtig gegen Stress vorzugehen, um den irgendwie loszuwerden, um Schäden zu beseitigen. Und, und, und. Also, die Liste ist endlos lang. Dafür brauchen wir Dinge, die wir über unsere Nahrung aufnehmen. Und das passiert nicht einfach so, schwuppdiwupp, ne? Wir essen irgendwas und dann ist es schon dort, wo es sein soll, sondern, sondern unser Darm ist die Eintrittspforte. Und im letzten, in der letzten Podcast-Folge habe ich dir, naja, vielleicht sehr ausführlich, aber in meinem Begriffen schon auch sehr wichtig, dass mal wirklich zu verstehen, wie die Verdauungswege so laufen, habe ich dir sehr ausführlich erklärt, wie das funktioniert, was der Körper wann, wo, wie macht. Und letzten Endes ist es wirklich ein immer mehr Zerkleinern der Nährstoffe, um es dann wirklich im Dünndarm, im Dickdarm komplett aufzunehmen, das, was aufzunehmen ist. Der Rest bleibt draußen, wird nicht aufgenommen, wird verdickt und verdickt. Da wird Wasser entzogen und nochmal irgendwie drin rumgearbeitet, bis eben ein fester Stuhlgang entsteht und den scheiden wir dann wieder hinten aus. Vorne oben rein, hinten unten raus. So, klingt relativ einfach und ist im Prinzip auch ziemlich einfach. Früher hatten die Menschen vermutlich relativ wenig Verdauungsbeschwerden. Naja, das liegt vermutlich daran, weil sie sich anders ernährt haben, weil sie anders mit sich umgegangen sind. Wir hatten einfach ein anderes Leben. Das hat sich geändert. Wir haben viel, viel Stress. Unsere Nahrung hat sich komplett verändert. Im Vergleich zu vielleicht 150 oder 200 Jahren. Und naja, klar, der Höhlenmensch hat sich noch ganz anders ernährt. Und all diese Punkte haben dazu geführt, dass heutzutage viel mehr Menschen, viel mehr Menschen, viel, viel, viel mehr Menschen, unbemerkt häufig Probleme mit der Verdauung haben. Und meistens steckt dahinter tatsächlich eine Entzündung, die verursacht werden kann tatsächlich durch eben verschiedenste Bedingungen, auf die ich gleich eingehen werde oder einfach aufgrund von Stress. Und ja, ich höre mich manchmal wirklich an wie so eine kaputte Schallplatte. Doch der Stress spielt in viel weitreichendere Bereiche rein, die unser Leben beeinflussen, die uns krank machen können, beziehungsweise wo wir gar nicht so richtig Bescheid wissen, dass auch hier der Stress uns langfristig nicht gut bekommt. Und der Darm gehört eben definitiv mit dazu. Wenn ich jetzt von Darmbeschwerden spreche, dann ist ja immer so die Frage, habe ich das überhaupt, trifft das auf mich zu? Wie gesagt, häufig fällt das gar nicht auf, weil das Verdauungsverhalten schon so normal ist oder die Betroffene das noch nie anders kennengelernt hat, dass das für sie der Normal- und Idealzustand ist. Aber es sei tatsächlich hier an dieser Stelle nochmal ganz deutlich gesagt, Blähungen Völlegefühl, Übelkeit nach dem Essen beim morgendlichen Aufstehen, wann auch immer während des Tages, Verstopfung, Durchfall oder auch Schmerzen beim Stuhlgang, überhaupt Bauchschmerzen sind nicht normal. Und wenn ich dann weiter rausgehe aus dem direkten Zusammenhang Verdauung und eben Stuhlgang hin zu Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen, oder einfach nur so unspezifische Symptome wie Müdigkeit oder auch eben Hautbeschwerden, ich habe ständig Akne, können ganz deutlich den Zusammenhang zum Darm herstellen. Hm, Ist so. Auch dieses Brain Fog, das ist dieses neu englische Wort im Deutschen übersetzt so Hirnnebel. Also wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, ich laufe irgendwie so ein bisschen wie mit so einer Wolke auf dem Kopf durch die Gegend, kann mich nicht gut konzentrieren, schlecht mir Dinge merken und so. Das kann auch einen engen Zusammenhang mit einem kranken Darm zusammenhängen. Und die Ursachen sind natürlich vielfältig. Und das wäre jetzt ähm, einfach zu viel, da ganz diffizil drauf einzugehen. Grundsätzlich kann man immer sagen, dass Stress immer schädlich ist für den Darm. Und Stress bedeutet in dem Fall nicht nur der mentale Stress, wenn der Chef mir im Nacken hängt oder die Beziehung quer liegt oder, naja, die Kinder mich nicht mehr zur Ruhe kommen lassen und, 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 sondern da gehört natürlich auch vielleicht die recht einseitige Ernährung dazu, zuckerreich, mit viel Gluten und Weizenmehl, alles, was halt sehr schnell verstoffwechselt werden kann, was den Darm aber irgendwie nicht wirklich gesund hält, ne? Weil so ein Weißmehl ist halt schnell irgendwie aufgenommen, aber da ist für die Bewohner des Darms nicht viel drin. Und da werden wir uns gleich mit beschäftigen. Aber auch natürlich eine Antibiotikagabe und das muss nicht mal ständig und überall und ähm, so im zwei Zwei-Monats-Rhythmus irgendwie Antibiotikum äh, genommen sein dazu zutreffen, sondern das kann auch sein, dass ich früher als Kind einfach wahnsinnig viele Mittelohrentzündungen hatte, ständig Halsschmerzen und Halsentzündungen und einfach die Kinderärzte damals noch sehr viel häufiger dann sehr schnell ein Antibiotikum verschrieben haben und das hat aber dann langfristig einfach meinen Darm ordentlich durcheinandergebracht. Das führt grundsätzlich meist dazu, dass das sag ich mal, die Darmbewohner und das Darmmilieu sich nicht optimal mehr verhält. Beim letzten Podcast, in der letzten Folge, habe ich so ein bisschen erzählt, wer da wo alles wie wohnt, beziehungsweise was welche Aufgabe ähm, in diesem Verdauungsprozess ist, wer was wie wo macht. Und wenn wir von einer Darmdysbiose sprechen, dann heißt das immer... <lacht> Die Darmbakterien, die zu Hauf und zu Milliarden sich in unserem Darm befinden und ziemlich gut sind für uns, keine bösen, bösen Bakterien sind, sondern ganz wichtig für uns sind, weil sie uns nämlich helfen, die Nahrung aufzuspalten, die sind dann nicht mehr ganz so glücklich und ziemlich durcheinander, ziemlich im Ungleichgewicht. Tja. Und wenn wir hier im Hormonchaos sind und da ein Ungleichgewicht haben, ist das oft auch mitbegründet, weil der Darm und die Darmbakterien im Ungleichgewicht sind. Es ist aber nicht nur, dass grundsätzlich nur die Darmbakterien bei einer, sag ich mal, verminderten Verdauungsleistung irgendwie nicht gut funktionieren, sondern da kommt natürlich viel zusammen. Wenn wir uns Stress generell als böse und eben sehr weitreichend ansehen, Betrachten, dann passiert eben zum Beispiel bei Dauerstress sehr viele Situationen während des Tages, in denen ich unter Stress bin, aber es vielleicht gar nicht so wahrnehme, weil es für mich einfach normal ist, ähm, reduziert sich zum Beispiel meine Speichelleistung. Und wir haben beim letzten Mal in der letzten Folge gehört, dass der Speichel ganz, ganz wichtig ist, weil der eben Enzyme enthält und eben auch ähm, Stoffe, die so ein bisschen schmerzstillend wirken, damit eben wir die Nahrung gut aufnehmen können, damit kleine Verletzungen nicht so wahrgenommen werden. Aber wenn jetzt diese ganzen Teilchen, die in, im Speichel enthalten sind, eben nur noch wenig vorhanden sind, dann macht das also praktisch die Aufnahme von Nahrung schon mal ein bisschen schwieriger. Dann kann es dazu kommen, dass einfach mein Magen nicht ganz so gut Magensäure produziert. Tja, und dann ist einfach der Säuregehalt des Mageninhalts nicht so sauer. Das heißt, die Nahrung wird nicht so klein gemacht, wie es nötig wäre und dann kommen ziemlich große Batzen an Nahrungsbestandteilen in den Darm. Und dann habe ich vielleicht noch Pech, weil auch noch meine Leber nicht ganz so gut funktioniert, weil die unter Dauer, Druck und Stress steht und eigentlich gar nicht mehr gut gallen Säuren und damit eben dann auch die Teile zur Verfügung stellen kann, die wichtig sind, um Fette aufzunehmen. Naja, und der Pankreas hat auch ordentlich viel zu tun. Ähm, und auch dort werden weniger Verdauungsenzyme freigesetzt, als eigentlich wirklich sinnvoll und wichtig und richtig wären. Ja... Und dann habe ich ein ziemliches Durcheinander schon, bevor überhaupt die Nahrung wirklich auch im Dünndarm und dann im Dickdarm angekommen ist. Der Dünndarm ist ja der ganz, ganz große Teil des Darms, richtig, richtig lang. Und eben durch diese Struktur mit eben diesen kleinen Falten und auf den Falten sind da nochmal Zellen, die sich so nach außen ploppen, so muss man sich das mal wirklich im Prinzip vorstellen, haben wir also eine riesige Oberflächenvergrößerung und da sitzen Milliarden von Bakterien. Da sitzen viele verschiedene. So die bekanntesten, die man immer schon mal gelesen hat, das sind so die Lactobacillen, die Bifidobakterien, dann gibt es noch die Enterokokken, das sind alles irgendwie Milchsäurebakterien. Und die haben unterschiedliche Aufgaben. Und wenn so Bisschen wie bei uns auch. Also wenn halt der Lehrer krank ist so in der Schule, ähm, dann tanzen die Schüler auf den Tischen zum Beispiel. Also es passiert auf jeden Fall ein ordentliches Durcheinander. Es wird nicht das gemacht, was eigentlich zu tun ist. Und das ist tatsächlich langfristig ziemlich schädlich für uns. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, was Lactobacillen alles so für Aufgaben haben, da habe ich mal so einfach so eine kleine Liste an verschiedensten Lactobacillen mir mal rausgeholt. Da haben wir zum Beispiel ein bestimmtes Bifidobakterium, das eben ganz, ganz wichtig ist, weil es antientzündlich wirkt im Darm und auch eine indirekte Wirkung auf den Helicobacter pylori im Magen hat, also da den im Schach hält. Das ist zum Beispiel eine wichtige Funktion. Na, dann kann ich damit eben die Ausbreitung von diesem sehr blöden Keim, der dann auch ordentlich Gastritis, also ein Magengeschwür verursachen kann, vorher Entzündung, dann Geschwür, ähm, verhindern. Wir haben auch den Lactobacillus casei, der zum Beispiel ganz wichtig ist, wenn der in ausreichender Menge vorhanden ist, dass ich eben gut reagiere und nicht empfindlich reagiere bei Allergien. Also dass ich eben nicht dann ähm, irgendwie einen Heuschnupfen entwickle auf Birken, Pollen oder sonstige Gräser. Ähm, ja, und zum Beispiel ist das Lactobac der Lactobacillus Casi ganz, ganz wichtig, um den Rotavirus zu bekämpfen. Habe ich also zu wenig Lactobacillen von diesem casei typ dann ist natürlich auch mal so eine schöne Rotavireninfektion häufiger möglich als vielleicht mit einem ausgeglichenen Lactobacillus Casi. in der Menge, im Darm. Ja, dann haben wir noch zum Beispiel die Bifidobakterien. Eine Bifidobakterium, das hat zum Beispiel die Aufgabe, ähm, dann das... Die Gasbildung bei Säuglingen zum Beispiel zu reduzieren, dass die nicht so viel Blähungen und damit Koliken haben. Tja, schau an. Oder es unterstützt zum Beispiel auch die Ausleitung von Giftstoffen. So, das ist auch wichtig. Wir nehmen viel, viele Giftstoffe über den Tag und über einfach die Nahrung auf. Und wenn ich dann also ein Bakterium habe, das auch bei dieser Ausleitung mithilft, dann habe ich natürlich gewonnen. Enterokokken gibt es auch. Die haben zum Beispiel eine antikarzinogene Wirkung. Das bedeutet also, dass die gegen Tumorbildung wirken. Die haben aber auch zum Beispiel die Wirkung, den LDL-Cholesterinwert zu senken. Also man sieht schon, das geht nicht immer nur darum, dass die Darmbakterien irgendwie die Nahrung klein machen und dann dementsprechend ähm, irgendwie dafür sorgen, dass der Darm und also jede Darmzelle dann für sich diese Nahrungsbestandteile, Kleinstbestandteile aufnimmt, sondern die haben auch eine sehr viel weitreichendere Wirkung. So, und wenn die dann das nicht mehr tun können, weil die nicht so verteilt sind, wie es eigentlich richtig und wichtig wäre für den Darm, dann wird das zu einem ordentlichen Chaos. Und dann spricht man von einer Darmdysbiose. Und das kann sich zum Beispiel äußern, dass eben die Verteilung der Darmbakterien sich komplett verändert und nicht mehr einem gesunden Zustand entspricht. Und dann habe ich möglicherweise vor allem Blähungen, Verdauungsbeschwerden eben. All das, was wir schon eben betrachtet haben. Es kann aber auch zum Beispiel dazu kommen, dass einfach aufgrund dieser nicht ordentlich und gesund, ver gesunden Verteilung der Bakterien auch, bestimmte Bakterien ähm, nicht mehr ihre Arbeit so ausführen können, die direkt an, sag ich mal, dem Übergang von Darmlumen zu Darmzelle sitzen. Und die haben eigentlich vor allem die Aufgabe, Schleim zu bilden. Dieser Schleim, Direkt an den Darmzellen wird produziert von, Ha, ich liebe diese zwei Bakterienstämme, die hören sich einfach total schräg und crazy an und sind super wichtig. Ich sage mal zu meinen Klientinnen, Das ist the new shit, gerade so, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es sind Fecalibacterium brosnizii und Acamansia muciniphila. Hören die sich nicht toll an? Ich finde, wenn man die einmal aussprechen kann, fehlerfrei, dann hat man schon ganz viel vielleicht verstanden von einem gesunden Darm. Nein, Spaß beiseite. Diese beiden Bakterienstämme bilden einen Stoff, Butyrat, Buttersäure. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass sich eine Schleimschicht zwischen dem Darmlumen und der Darmzelle dort, wo ja dann eigentlich normalerweise die Nährstoffe aufgenommen werden sollen, bildet. So, wenn die gut arbeiten, diese beiden Bakterienstämme und viele andere gehören da natürlich auch noch mit dazu, dann habe ich eine dicke, fette, gute Schleimschicht und damit einen guten Schutz der Darmzelle vor Stoffen, die da nicht rein sollen, Na, weil eben nur bestimmte, Nährstoffe und bestimmte Teile aus unserer Nahrung dann da durchgehen können durch diesen Schleim und dann wird das ganz bereitwillig von der Zelle aufgenommen und dann können wir damit eben gut arbeiten, weil das dann nämlich über die Darmzelle in den Blutkreislauf gelangt und dann haben wir praktisch das zur Verfügung. Wenn jetzt allerdings mein Darm eben nicht gut funktioniert, die Darmbakterien auch irgendwie nicht richtig verteilt sind und die Schleimschicht in die Knie geht, weil meine Verdauungsleistung einfach grundsätzlich nicht besonders gut ist, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich nämlich nicht mehr genügend Schutz durch diese Schleimschicht der jeweiligen Darmzelle und dann werden die ein bisschen pissig. So kann man es im Prinzip sagen. Denn die sind dann natürlich irgendwie so, au, i au, das zwickt und drückt. und mm -hmm, Da sind ja viel größere Bestandteile, die da jetzt eigentlich rein wollen. Naja, und weil die die nicht reinlassen, aber die auch irgendwie keinen Bock haben, sich da ständig gegen zu wehren und einfach auch irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, wenn man sich das so vorstellen mag, schwach werden, bilden die dann so kleine Kanälchen zwischen den einzelnen Darmzellen. Und dann entsteht so... ähm, Praktisch so ein kleiner Durchgang, der da eigentlich gar nicht entstehen sollte, weil eigentlich steht jede Darmzelle dicht an dicht und verschließt sich gegenseitig auch praktisch an den Seiten, sodass dann niemand durchkommt, irgendwie wo er nicht durch soll. Jetzt ist aber die Schleimschicht nicht gerade besonders und die sind ein bisschen genervt und haben auch nicht mehr so die Energie und dann entstehen eben diese kleinen Löcher. Dann spricht man üblicherweise vom Leaky Gut. Keine schöne Geschichte, weil nämlich natürlich die Darmzelle jetzt immer noch pissig ist. Das findet die nämlich immer noch nicht schön, dass diese Teilchen sich dann irgendwo ähm, einen Weg geschaffen haben, wo sie eigentlich nicht entlang sollten. Und das Immunsystem, das dahinter steht, praktisch, so um eben immer noch zu gucken, dürfen hier überhaupt die Stoffe rein oder nicht, die werden jetzt natürlich richtig krantig und beginnen da richtig aktiv vorzugehen gegen große Bestandteile, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Das heißt, es entsteht dort an dieser Zelle, so im Übergang Richtung Blutkreislauf, eine Entzündung. Ja, und wir kriegen aber von der meistens nichts mit, außer wir haben eben so unspezifische Symptome. Manchmal ist es tatsächlich auch mit Schmerzen verbunden. Manchmal ist es aber auch wirklich nur, dass es eigentlich sich nur komisch anfühlt, dass man einfach chronisch müde wird und gar nicht mehr richtig irgendwie so in seine Kraft kommt. Alles irgendwie blöd. Tja, und das Leaky Gut ist eben heutzutage natürlich sehr viel präsenter als vielleicht noch vor 20 Jahren und auf jeden Fall wichtig im Kopf zu haben. Denn wir suchen ja immer noch die Verbindung zwischen Hormonhaushalt und Darm. Naja, es ist zum Beispiel so, dass wenn ich einen gut funktionierenden Darm habe, mit ausreichend vorhandenen Darmbakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien, Enterokokken und, 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 na, die Liste ist ja lang, ich brauche keine Milliarden verschiedenen Bakterien hier aufzählen, dann sind auch bestimmte Enzyme zum Beispiel im Darm sehr gut aktiv, die zum Beispiel abzubauen, das Östrogen weiter abbauen, damit der Darm das dann ausscheiden kann. So werde ich also mein altes, verbrauchtes Östrogen recht elegant los. Wenn das jetzt aber so nicht stattfindet, also wenn zum Beispiel diese Glucoronidase, so heißt dieses Enzym, das das Östrogen weiter abbaut, wenn das eben nicht gut versorgt wird, wenn sich dort auch eben dann ein Missverhältnis bildet, dann sagt der Körper ach, du bist ein altes Östrogen, gar kein Problem, dich kann ich recyceln, dann gehst nochmal zurück im Blutkreislauf und dann kann ich dich nochmal gebrauchen, muss ich dich nicht abbauen, muss der Darm sich damit nicht weiter beschäftigen. Okay, blöde Geschichte für all diejenigen, die eh schon mit einer Östrogen-Dominanz zu kämpfen haben, denn das wird damit noch besser. Ja, jetzt kann man natürlich auch hergehen, und nicht einfach nur ins Blaue so überlegen, naja, welche Bakterien könnten das jetzt sein? Sondern man lässt da wirklich mal den Fachexperten drauf gucken. Und da empfiehlt sich tatsächlich zum Beispiel eine sogenannte Mikrobiomanalyse. Das Mikrobiom ist der Fachausdruck für die Verteilung der Darmbakterien im Darm und bedeutet einfach nur, dass man aufgrund einer Stuhlprobe, die man entnimmt an mehreren Stellen in der Wurst, und dann an das Labor schickt, dass das Labor beurteilen kann, aufgrund eben der, der Inhalte beziehungsweise der Analyse dieser Stuhlprobe, wie die Verteilung der Darmbakterien sich im Darm genau verhält. Die können da auch zum Beispiel feststellen, ob es eine Entzündung im Darm gibt. Die können auch feststellen, ob es eben ein Leaky Gut gibt, also diese löchrigen Stellen, zwischen den Darmzellen, wo dann einfach Nährstoffe durchkommen, die da eigentlich gar nicht durch sollen. Und da kann man dann zum Beispiel mit Hilfe seines Heilpraktikers oder eben Therapeuten wirklich ähm, eine sehr gute Aussage darüber treffen, wie gut der Darm gerade funktioniert. Ich nenne das immer auch bei mir im Hormoncoaching, da haben wir dann Daten, Zahlen, Fakten. Wir wissen, wer was wie wo macht und wo was fehlt, damit wir dann ganz gezielt das, was fehlt, ersetzen und wieder aufbauen können und das, was zu viel ist, aber nicht so viel vorhanden sein sollte, wieder ein bisschen reduzieren können. Das macht viel mehr Sinn, als wenn man praktisch so im Trüben einfach nur anfängt zu fischen und hofft, dass das halt dann damit besser wird. Natürlich ist es grundsätzlich immer sehr, sehr hilfreich, sich grundsätzlich damit zu beschäftigen, was kann ich denn für einen gesunden Darm generell machen. Und dazu zählen natürlich so Dinge, die wir auch beim letzten Mal schon besprochen haben, wie auf Zucker verzichten, Kaffee und Alkohol reduzieren, Weißmehl reduzieren, eben auch auf Gluten vielleicht versuchsweise verzichten, Milchprodukte auch mal weglassen oder einfach auch die Nahrungsmittel, wo ich den Verdacht habe, da reagiere ich drauf, für eine bestimmte Zeit wegzulassen. Grundsätzlich viel Obst und Gemüse zu essen, auch saisonal einzukaufen und auch dabei immer darauf zu achten, gibt es irgendwas, was vielleicht mein Darm offensichtlich jetzt in diesem Moment nicht so gut verträgt, weil ich daraufhin, wenn ich das gegessen habe, Bauchschmerzen kriege, Koliken habe, Durchfall sofort kriege oder mich danach total kaputt und müde fühle und auf die Couch muss. Also das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die ich immer unterstützend machen kann. Und häufig brauche ich tatsächlich vielleicht gar nicht so eine eben dann auch kostenintensive Mikrobiomanalyse. Aber wenn ich da vielleicht schon echt fit bin, wenn ich schon genau weiß, ich verzichte auf Zucker, ich verzichte hier auf Weißmehl, Milch ist nicht mehr mit in meiner Nahrung mit drin, Alkohol trinke ich auch nicht mehr, Kaffee ist nicht mehr dabei und trotzdem hat sich an meiner Symptomatik nicht wesentlich was verbessert. Dann wäre es vielleicht wirklich mal schlau, herzugehen und ganz genau zu gucken, mit was habe ich es denn hier konkret zu tun. Ich muss ja dann im Prinzip einfach auch mal wissen, habe ich denn wirklich eine Entzündung, wie ausgeprägt ist die Entzündung? Und das, dazu gibt es Werte. Man kann aufgrund von bestimmten Werten einfach sehen, ist dort im Darm eine Entzündung vorhanden. Das sekretorische iga Immunglobulin A ist eines dieser Werte, die einen Rückschluss darauf geben, habe ich eine Entzündung. Wenn der nämlich sehr hoch ist, dann ist dieses System einfach hochaktiv, weil es immer gegen Antigene vorgeht. Na, das ist ein Teil unseres Immunsystems. Und wenn der hoch ist, dann habe ich ein Problem, dann muss ich mir also was überlegen, ganz konkret gegen die Entzündung. Es gibt auch eben Werte, die ich nutzen kann, um festzustellen, habe ich überhaupt ein Leaky Gut, Zonulin oder auch das Alpha-1-Antitrypsin. sind zwei Werte, die eben zusätzlich zu einer Mikrobiomanalyse, wo man eben dann einfach nur die Bakterienstämme bestimmt in ihrer Anzahl ähm, dann eben noch bestimmen lassen kann. Und da gibt es noch eine riesige Menge. Also da empfehle ich immer tatsächlich die Zusammenarbeit mit einem Therapeuten. Denn selbst wenn ich das im Alleingang mache, was eben viele Firmen heutzutage auch für den Endverbraucher anbieten, dann muss ich einfach nur im Internet eingeben, Mikrobiomanalyse und dann kommt hier eine riesige Liste an Anbietern, wo ich wirklich als Endverbraucher, ohne mit einem Therapeuten zusammenarbeiten zu müssen, diesen Test bestellen kann. Ich schicke die Stuhlprobe wieder ein und kriege dann das Ergebnis. Es sagt mir aber oft natürlich dann nichts. Was heißt das denn, wenn die Laktobazillen ähm, extrem niedrig sind, wenn die statt 10 hoch 7 nur noch 10 hoch 2 in ihrer Menge sind? Was heißt denn das? Was muss ich denn dann jetzt machen? Ja, da gibt es dann natürlich auch Beratungs-Telefongespräche. Hm, aber ganz ehrlich, und jeder, der den Podcast schon eine ganze Weile mit hört und äh, bei mir dabei ist, weiß, das ist ja oft nur der Anfang. Und es ist nur ein kleiner Teil von einem kompletten Chaos im gesamten Körper, weil nur der Darm ist in der Regel nicht das Problem. Es ist schon ziemlich, ziemlich komplex und recht ganzheitlich. Die Hormone können genauso verrückt spielen. Und natürlich ist das Immunsystem ganz besonders auch noch ähm, zu betrachten. Und ja, natürlich kann es sein, dass mit den Empfehlungen aus diesem Telefongespräch von den Experten, die das angeboten haben, sich dann im Bereich des Darms was verbessert. Was aber, wenn der Darm schon so lange im Ungleichgewicht ist, dass sich daraus auch schon ein massives hormonelles Chaos entwickelt hat und das alleine mit dem Herangehen an das Darmproblem sich nicht mehr lösen lässt. Wenn es dann trotzdem noch schief hängt, ja, dann ist der Darm besser, aber dann habe ich immer noch keine Verbesserung bei meinen Hitzewallungen oder den PMS-Beschwerden. Ja, also da zeigt sich tatsächlich immer wieder bei mir auch im Hormoncoaching, erst wenn wir praktisch auf, wenn wir mehrgleisig fahren und wirklich recht breit gefächert das Problem betrachten, ganzheitlich betrachten, dann lässt sich das auch langfristig und wirklich nachhaltig in den Griff bekommen. Hm zusammenfassend will ich also an der Stelle sagen, für einen gesunden Darm ist es immer wichtig. Bitte, bitte. Und wenn es nur diese vier Punkte sind, die du heute aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, ist immer wichtig, dass deine Bakterien im Gleichgewicht sind. Und das kann man tatsächlich entweder herauskriegen mit einer Mikrobiomanalyse und das mal analysieren lassen. Man kann auch ins Blaue hinein erstmal einfach nur so... Klassisch aus der Apotheke sagen, ich hätte gern Probiotikum. Was können Sie mir denn empfehlen? Auch das ist vielleicht für den Anfang gar nicht so verkehrt, um erstmal irgendwas zu machen. Meine Erfahrung zeigt allerdings, das braucht man nicht nur irgendwie für vier Wochen machen. Wenn ich wirklich langfristig schon, und davon gehen wir meistens aus, wenn die Symptomatik sich auch schon über eine Weile wirklich entwickelt hat, dann komme ich mit vier Wochen so einem und der Einnahme von einem Probiotikum nicht aus. Da kann ich locker mal drei bis eher sechs Monate rechnen. Bei manchen meiner Klientinnen sind wir echt schon fast ein Jahr dabei, wirklich regelmäßig mit Probiotika den Darm weiter zu unterstützen. Der braucht einfach wahnsinnig lange, um sich zu erholen. Und wenn wir dem viel zu schnell das Probiotikum wegnehmen, dann macht er einfach wieder nicht das, was er soll. Wir brauchen einen gesunden Mucosaschleim, also diese Schutzschicht zwischen Darmlumen und Darmzelle. Ne? Acamansia, Mucinifilia und Fecalibacterium prausnitzii wollen gut gefüttert werden, damit die dann auch Schleim produzieren. Und da sind Ballerstoffe, ganz besonders die Akazienfasern, sehr zu empfehlen. Wenn du möchtest, ich habe in den Shownotes zu dieser Folge tatsächlich einen Link zu einem sehr, sehr guten Präparat, das ich dir sehr empfehlen kann und ich bin weder mit denen ähm, verbandelt, noch ähm, bekomme ich da irgendwie eine Affiliate-Provision, sondern ich habe einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, dir das zu empfehlen. Wenn du also auf der Suche bist, das mal auszuprobieren, kann ich dir die Akazienfasern auch gerade von dieser Firma sehr empfehlen. Wir müssen auch darauf achten, dass die Entzündung niedrig bleibt. Das können wir natürlich jetzt direkt nicht beeinflussen. Wir können aber dafür sorgen, dass alle Antigene, also die irgendwie negativ auf das Immunsystem wirken und das sehr reizen und damit aktivieren, dass wir die zurücknehmen. Also verzichte ich auf vielleicht all diese Stoffe, die mein Immunsystem antriggern würden. Ja, und wenn ich dann das alles tue, sorge ich eben für eine gesunde, intakte Darmwand und damit für eine dann wirklich wieder richtig physiologisch, korrekte Aufnahme der Nährstoffe über die Darmwand in die Darmzelle rein, aus der Darmzelle hinten wieder raus, rein in den Blutkreislauf. Das will ich haben. Das ist eine gute Verdauungsleistung. Und drumherum machen dann alle die Darmbakterien, die in der richtigen Menge vorhanden sind, genau noch die weiteren Tätigkeiten, die sie eben auch noch mit tun. So, Punkt. Wichtig, wichtig, wichtig das sollten wir also im Kopf haben. Und wenn ich dann das beherzige, habe ich einfach auch eine sehr viel bessere Chance, dass zum Beispiel die Nährstoffe, die ich brauche für den Aufbau von Hormonen, dass ich das dann einfach sehr viel besser zur Verfügung stellen kann. Ja? Und wenn die Speicher voll sind an all den Stoffen, die ich brauche, um ein Progesteronmolekül zu bilden, ja, dann sind doch da einfach schon mal die Voraussetzungen bestens, damit das gut funktionieren kann. Dann kann es immer noch ein bisschen haken. Ja, klar, keine Frage, aber dann habe ich an dieser Stelle auf diesem Gleis schon mal ganz viel getan. Und habe eben wiederum einen weiteren Baustein hin, meine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, bewältigt. Deswegen ist mir der Bezug zum Darm so, so wichtig. Deswegen stelle ich jedes Mal auch in der kostenlosen Hormonsprechstunde die Frage nach der Verdauungsleistung. Und wenn du in die kostenlose Hormonsprechstunde kommen magst, dann können wir auch tatsächlich erstmal nur über die Darmproblematik sprechen. Auch das ist tatsächlich immer schon mal wieder vorgekommen, dass die Interessentin sich gar nicht so sehr mit ihrem Hormonchaos herumquält, sondern dass es wirklich auch ganz deutliche Darmprobleme waren. Und ich finde natürlich in der Regel schon immer Zusammenhänge dann auch zu, zum Hormonsystem oder vom Hormonsystem zur Verdauung. Und ich frage dann natürlich auch wieder die normalen, typischen. Organe oder beziehungsweise Hormondrüsen ab, Sexualhormone produzierte Eierstock. Ich frage also nach dem Zyklus. Ich frage nach der Schilddrüse. Also ist die schon mal gecheckt worden? Und wie sieht's damit aus? gibt es da Medikation? Oder wie hast du da vielleicht Erfahrungen gemacht? Oder hast du das Gefühl, es könnte sein, dass die Schilddrüse hier nicht gut funktioniert? Und natürlich frage ich auch immer nach der Nebenniere und dem Cortisol. Verhalten. Denn das ist auch immer ganz, ganz wichtig, weil wir wissen ja, Cortisol ist Stress, Hormon Nummer eins und kann vieles durcheinander bringen. Und ja, der Darm ist dann auch natürlich mit der vierte im Bunde. Also wir haben ja nicht nur äh, so die Dreifaltigkeit der verschiedenen Hormondrüsen, sondern da kommt immer noch der Darm mit hinzu. Und dann haben wir eigentlich schon ein ziemlich überblickendes Bild von der Symptomatik und kriegen oft einfach Zusammenhänge schon mal ausgedröselt und zusammengesetzt und es entsteht einfach ein sehr viel nachvollziehbarer roter Faden. Und das ist mir ganz besonders wichtig, den eben auch zusammen mit der Interessentin in der kostenlosen Hormonsprechstunde herauszuarbeiten und dadurch dann natürlich auch die nächsten und besten ersten Schritte zu entwickeln. Wenn es dich also interessiert, komm doch in die kostenlose Hormonsprechstunde. Lass uns darüber reden, was macht der Darm, die Hormone. Es geht wirklich dabei erstmal darüber, einen Überblick zu bekommen über die Symptomatik, vielleicht auch Zusammenhänge besser zu verstehen und damit eben erste Schritte zu entwickeln. Und natürlich erzähle ich dir, wenn dich das interessiert, sehr, sehr gerne, wie Hormoncoaching funktioniert. Da gibt es einfach verschiedene Varianten der Zusammenarbeit, die ganz unterschiedlich einfach auch gewählt werden von den Interessentinnen. Das, was ich aber als Feedback natürlich bekomme, ist, dass sie sich sehr wohlfühlen, dass sie sich nicht mehr alleine um das Problem kümmern müssen, dass sie einfach auch die Zusammenhänge immer wieder verstehen. Das ist mir einfach auch in der Betreuung und Zusammenarbeit extrem wichtig, wirklich auch aufzuklären, dass das nächste Mal der Besuch beim Frauenarzt oder Hausarzt eben sich nicht anfühlt, als wäre man das kleine Dummchen von der Straße und es wird einfach über den Kopf hinweg entschieden. Sie nehmen jetzt das oder das oder wenn Sie es nicht nehmen wollen, dann sind Sie selber schuld. Ich habe nur diese Idee und die müssen Sie jetzt nehmen oder nicht. Sondern einfach auch kompetent nachfragen zu können und sich eben nicht mehr so wertlos und respektlos behandelt zu fühlen. Das kriege ich nämlich auch häufig erzählt, dass viele Frauen sagen, naja, mein Frauenarzt hat mich nicht ernst genommen. Der wollte nicht einmal eine Hormonanalyse machen, geschweige denn mir irgendwas verschreiben. Der hat halt gesagt, das ist so, müssen Sie sich damit abfinden. Das ist natürlich auch kein schönes Empfinden. Also das ist einfach, das tut weh im Herzen, weil offensichtlich geht es dieser Person einfach schlecht. Sie möchte Hilfe und möchte sich da auch nicht alleine mit auseinandersetzen und kriegt offensichtlich aber nicht die Hil Hilfe, die sie sich wünscht. Und das ist etwas, was mir ganz besonders am Herzen liegt, auch schon natürlich in der kostenlosen Hormonsprechstunde und ganz besonders dann über einen längeren Zeitraum im Hormoncoaching. An dieser Stelle also bist du herzlich eingeladen, vorbeizukommen, entweder um dir heute mal die Shownotes anzugucken. Das ähm, ist heute tatsächlich der Link, der URL-Link, wwwalexbrollcom darm 2.0. Ja, darum geht es heute. Kann man sich auch, glaube ich, gut merken, Darm 2.0. Dann kannst du auf die Shownotes zugreifen, bei mir auf der Seite und dann auch einfach den Link dem Link folgen zu den Akazienfasern. Wie gesagt, wieder verheiratet noch verschwägert und auch nicht affiliated irgendwie so. Und wenn du in die Sprechstunde kommen möchtest, bist du herzlich eingeladen, dir einfach nur einen Termin zu buchen. Mehr muss es gar nicht sein. Auf www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde. Ja. Naja, und ganz nebenbei, wenn du jetzt sagst, oh ja, Darm interessiert mich gerade gar nicht so, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe eine Östrogen dominanz Und by the way, Alex, ich habe auch schon mal den Test gemacht. Und ähm, Aber die Sprechstunde ist auch nichts für dich. Ich habe noch eine Neuigkeit, die ich jetzt immer gerne auch mal im Podcast einfach so kurz erzähle und erwähne. Es ist tatsächlich... Jetzt ein Selbstlern-Online-Kurs zur Verfügung, nämlich Auf Wiedersehen Östrogen Dominanz. Ein Kurs wirklich zum Selberlernen, selbst zu Hause sich mit dem Thema auseinandersetzen. Die Recherchearbeit hast du mir überlassen. Das ist alles in diesem Kurs enthalten. Das heißt, das ist das geballte Wissen rund um die Östrogen Dominanz. Was ist die Ursache dafür? Und es gibt viele dafür. Was ist der Normalzustand? Was kannst du jetzt im ersten Schritt dagegen tun? Und im zweiten Schritt und im dritten Schritt. Ähm, also das heißt, das ist für dich wirklich so eine kleine How-to-Anleitung. Wie kann ich es jetzt wirklich selber wieder in den Griff bekommen? Dazu kannst du natürlich gerne auch ins Hormon-Coaching kommen. Aber ich habe praktisch meine besten... Wissensteile ähm, aus dem Hormoncoaching in diesen Online-Kurs reingesteckt, um ähm, es dir einfach auch zu erleichtern, dass du es selber in die Hand nehmen kannst, dass du in deinem Tempo lernen kannst und einfach für dich auch das Wichtige und das, was du an Wissen brauchst, für dich rausziehen kannst. Wenn du da gucken möchtest, dann geh einfach auf wwwalexbrollcom Östrogen-Dominanz mit OE am Anfang geschrieben und dann kannst du dir so ein bisschen die Inhalte ähm, tatsächlich auch ähm, anschauen. Dazu wird es auch ein Video geben, das ist noch nicht ganz so produziert, aber ist in der Mache. Dann kannst du nämlich auch so ein bisschen in den Kurs mal reingucken. werde ich dir ein bisschen was einfach auch in einem Video erzählen. Ja, und ähm, wenn du dazu auch Fragen hast, also ob der Kurs für dich geeignet ist aufgrund der Symptomatik oder was du schon gemacht hast, kannst du mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Schreib mir einfach auf hello at alexbroll.com Ich antworte dir auf jeden Fall und wenn du dir echt gar nicht sicher bist, ist der Kurs was oder lieber das Hormoncoaching, wieder die Einladung, einfach in die Sprechstunde kommen. Das ist doch das Einfachste vom Einfachen. Einfach auf www.alexbroll.com Sprechstunde Sprechstunde kannst du also nutzen für das Hormonproblem, das Darmproblem oder soll ich den Online-Kurs oder das Hormoncoaching buchen? Also komm einfach, wir reden und dann wird sich wahrscheinlich ganz viel Klarheit für dich entwickeln. Mach's gut, wundervolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Dann wollen wir nämlich noch mal so ein bisschen mehr uns mit dem Stress beschäftigen. Yay, Stress. Ja, sorry, ich bin weiß, kaputte Schallplatte und so, aber es ist wichtig, dass wir uns da nochmal mit beschäftigen. Ich drücke dich ganz doll, bis nächste Woche. Ciao! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com Bis zum nächsten Mal!